1: 二零二一年四月初，一部多媒体实验戏剧《双生》出现在北京一家剧场的舞台上
0: 。我确实听到那个教数学的年级组长提到这部片子里有一个和我长得很像的龙套，但我并没有在意过。谁会在意这种事？好像一个人长得像某个明星，就像得到了上天的恩赐。但这个人。和我的相似程度，甚至到了让我觉得反胃的程度。双胞胎，在我过去的生活中，是否有可能存在这样的未知呢？在三十三年的生活里，我从未察觉过类似的可能性。在诸多闲言碎语里，我也从未听到过有类似的词句。
1: 这部作品的背后是一支全部由九零后戏剧人组成的新生代剧团，他们用众筹的方式完成了这部作品的商业化运作。《双生》改编自葡萄牙国宝级作家、诺贝尔文学奖得主若泽·萨拉马戈。青年戏剧人们希望能够通过他们的改编和演绎，实现文学性和实验性的交融。他们成功的做到了这一点吗？今天就让我们一起听见这支剧团的主理人、双生导演宋白的故事。这是听见，我是中方。今天来到我们录音间的是一位九零后的戏剧导演宋白。白导你好哈喽，你好。Hello, 你好嗯，之前我们两个人还稍稍的说了一下，哎，我们应该怎么称呼？然后我说看到你的小伙伴们都管你叫白导，然后是这样叫是合适的吗？然后宋白很认真的说，这样叫是合适的。
2: <笑>对，因为会叫他们会就是外
1: 行的人会叫宋导，我觉得宋导很难听、嗯，就是说不上来，有一种油腻的感觉。<笑>反正不管怎么说，就一定要加一个导字就对了。
2: 嗯，没有啊，叫宋白也可以。嗯，主要白导感觉就是很虚无，很有意思，就感觉导啥都白导。
1: <笑>那就说一下这个最近白导这个导演的作品，然后叫做《双生
2: 》。呃，对我最近排了一个多媒体实验话剧，嗯、叫《双生》，是改编自葡萄牙作家若泽·萨拉马戈的同名小说。在七七剧场刚刚演完了首轮的演出是四场
1: ，嗯嗯，首先这个七七剧场是在北京的东城区，是一个那个小剧场对吧？对，嗯，然后刚刚结束这四场的首轮演出，作为导演你的感觉是什么样呢？嗯
2: ，我感觉是如果说他作为一个。学生的毕业作品，或者说一个剧团的第一部作品的话，它其实还是呃蛮成功的，算起点比较高的。嗯，但我自己的角度，我会觉得我们还有很多想要实现的东西没有实现，还有很多缺憾。嗯，如果有机会的话，还
1: 就是二轮、三轮的话，会想改一下。嗯，就是其实已经暗示了说，希望把这个剧继续的演下去。
2: 对，我觉得、嗯。以商业演出的角度来讲，也只能算一般吧嗯。
1: 嗯嗯，首先我们来说一下这个《绝双生》，然后刚才你也介绍了是萨拉玛哥的作品、嗯。然后首先会想到说，诶，你怎么会选择当时的这个小说，然后进行改编？为什么会选到了这个故事？我是
2: 一三年开始读萨拉玛哥的小说，然后一七年读到了这本《双生》，当时就觉得，呃，他的。它的戏剧冲突很适合改编为话剧，嗯，然后还有就是它的人和场景都很少，比较适合就是小剧场创作。那像我刚开始做的话，肯定也做不了大剧场，所以就选择了这一本。但最最主要的原因还是因为我很喜欢萨拉玛
3: 戈、嗯嗯，嗯
2: ，像这次也是写了邮件给萨拉玛戈基金会，然后得到了他们的授权。我知道
1: 这个剧。现在搬上这个中国的剧场，其实你也是进行了一个本土化的改编，对不对？对，嗯
2: ，因为我觉得呃，这个作品它其实就是它在葡萄牙或是它在中国，其实没有特别大的差异。因为塞拉瓦戈它很多作品，它其实聚焦在一种有普世意义的人文的呃人文题材上，就是。嗯他其中探讨的那些关于人性、关于道德的困境，其实是你不管在哪里都有的。那我们如果说我们在中国，我们演一个葡萄牙的小说，就是演葡萄牙人的故事，其实反倒是不那么容易打动人。所以我们就把它搬到了中国的舞台，嗯
1: ，做了本土化的改变，对，做
2: 了一个本土化改编。嗯
1: ，是怎么样
2: 的一个变化呢？嗯，其实也没有什么太大的变化，就是。<笑>对，就是银行职员还是银行职员，嗯，旅行社的职工还是旅行社的职工，电影演员还是电影演员，嗯、历史老师也还是历史老师，只是他是一个中学历史老师啊、嗯呃，只是一个中国的中学历史老师，然后人名上我们稍微改动了一下、嗯，就原来他那个名字很长，然后他是一个贵族的名字，所以就是现在已经没有人在用了，就相当于我们有人叫爱新觉罗什么什么之类的，嗯,嗯,嗯就是会。被大家关注，但他自己不太想有这种关注。其实是有这么一个呃设计的，但其实就是你搬过来、嗯，好像他对整个主线也不是特别重要，所以就去减去了。因为像我们在做剧本改编的时候，把很厚的一本书，你要改编成两三个小时能在舞台上演完的剧本，嗯、其实也就是改编到三万字左右。嗯、呃，还是要做大量的删减的。像我觉得对情节没有特别强推动。意义的内容就会把它删掉。嗯,嗯
1: 所以这部剧的剧本改编，我看到也是你自己完成的。对，嗯，这个工作困难吗？还挺困难的。嗯，断断
2: 续续可能改了两两个月、三个月这样。嗯。然后我有一个戏剧构作，也是我在中戏的同学，他会帮助我完善这个剧本改编、嗯。就是我改了以后，他会提很多意见。嗯。然后他会帮我找一些资料。然后他，因为他是。呃，学戏剧教育的，他自己也做演员，所以他会从演员的角度和剧本的角度都会给我很多建议，然后相当于是我改，然后他在校对，然后我们俩就这么一轮一轮的改了大概两个多月。嗯
1: ，这个是剧本的改编，对，然后之后就可以进入到演员的甄选、排练，是这样的一个阶段吗？呃、是
2: 这样的，但是因为等我改完的时候，嗯、刚好是十二月，嗯，十二月底一月初那个时候。在校生都已经回去了，嗯，所以大概有一个多月的时间，我们是在线上进行剧本朗读。嗯，演员的甄选倒是选的挺早的，基本上十二月份、十、嗯、一月份就定下来了。嗯
1: ，剧本线上的朗读，这个是一个什么样的情境呢？我有看到你们在简介里边，然后其实有提到这个环节，包括也有大家那个截图，一个,一个小框、嗯，然后大家在那剧本阅读，就是读剧本要谈感受吗？呃，首先
2: 是演员让演员对文本的内容熟悉嘛，嗯，然后其实我们在线下排练，就是没有受到疫情或者地域限制的时候，其实也是大家做一个圆桌先读剧本，嗯，然后把剧本读熟了再下地排练，嗯嗯，所以其实这一部分跟在线下排练没有什么区别，就是，嗯，只是说我们开了个腾讯会议，然后大家读、嗯，这样我们读的时候其实。像其他的部门，他们也会就是对这个故事更有概念，嗯，因为你看文字跟你有演员读出来是完全不同的感受。嗯、像我们当时在每周剧本线上朗读的时候，舞美啊、灯光，他们也会进来听，嗯，然后会对这个故事有一个更明确的概念。所以最后进入到这个夏季排练是什么时间了呢？呃，是三月份，呃，因为。因为今年疫情的原因，所以大家开学都很晚、嗯。像我的剧组很多，可以说有至少一半的成员都是学生。嗯，呃，他们回来的时间其实也就是三月中旬才能陆陆续续回来。嗯，所以我是让他们早点回来，从三月一号开始、嗯，我们先拍摄了剧中需要的多媒体影片，嗯、然后拍到五号。嗯，拍了三天还是四天？然后之后排练是从八号开始的。嗯。所以我们排练相当于是三月八号到三月三十号这三周的时间，嗯，其实还是挺紧的。嗯、但是，嗯、呃，因为之前线上朗读的时候，已经把很多角色呀、人物，包括表演上应该怎么样，我们其实也梳理了一些。然后，整个剧本的核心的思想是什么，也都梳理过了。所以，其实真的下地
1: 排排的还是挺快的。白导，你看啊，我们说这个双生是一个学生的作品，嗯，但是。我从你的介绍里边，我会感觉到一种郑重感，就是大家是很严肃的对待这件事情的
2: 。对，其实他要说也是一个毕业作品，但是我会想把它作为一个商业的演出来看待。嗯，我会说，我会想说，这是一个由学生作品到商业演出的一个跨越的。这么一部台阶、嗯，然后我们是在这部作品中实现了这个跨越，嗯，因为像呃，我剧组一部分人是学生嘛，还有一部分是之前就有过很多舞台经验的，嗯，老手可以说、嗯，所以整体上我们还是追求商演的水平的。包括我自己也是，因为从一三年进北京舞蹈学院开始，呃，在演出行业也算是断断续续工作了八年吧，嗯嗯。我会觉得，如果你这时候再拿一个学生作品出来，那也太说不过去了
3: 。嗯
2: ，所以说
1: ，希望是能够得到市场承认的一个作品
2: 。对我也会一直在骂演员的时候，也会跟他们说，就是他们现在没有做好就是面向市场的准备。嗯、因为这时候你已经不再是演一个。学校里的学生作品，或者是某个戏剧节上的邀请作品，大家可能不是奔着这个戏来的。嗯，但现在大家来看就是奔着这个戏来的。那你的演出是不是能够面向市场了呢？嗯，你的就是你的工作的完成度是不是可以面向市场上的观众了呢？就是我会在训他们的时候也会提这件事，因为像有一些演员，他确实是。还更偏向学生一些，还没有真的走出校门，嗯、然后我会觉得，就是他们需要被我一直推推推
1: ，把把他推出去、嗯。你好，我是中方。因为工作的原因，我会接触到很多有趣的人，他们的人生经历各有不同，但他们都有梦，是这个时代中生命的舞者。我喜欢他们，想要把他们的故事讲给你听，于是就有了听见，听他们的人生故事，让我们一起成长。会卖演员，就是这是一个你作为导演会常做的事情。
2: 其实我不太不太爱骂演员，
1: 就是嗯,嗯
2: ，是这样的，我自己的我去排练，然后也有很多熟悉的导演啊、嗯、制作人，他们都在同一个排练厅里嘛。嗯、然后他们有时候看到我就说、嗯：“你怎么每天都嘻嘻哈哈的？你怎么一点都不想排练？你怎么悠哉悠哉、晃晃荡荡的？”其实这是我自己的一个生活态度，就是我不太喜欢呃跟人发脾气，我感觉我没那么多劲儿。嗯嗯，就是我比较理想的状态是，就是大家。和睦相处，快快乐乐的就把这个东西搞定了。但有的时候吧，就是，哎，你不发脾气，有的时候一些人他就干他解决不了问题，对，干不好他的工作。所以我有时候经常会策略性发火。嗯嗯，就是我也不是真的有多
1: 想发火，但是我发火，他们会觉得啊，导演生气了，我要赶紧把这个事情搞定。所以，就像你说，你刚才说这个作品也得到了大家认可，但你觉得还是有缺憾之处，对。嗯，是什么呢？这种缺憾，你觉得
2: ？一方面我，我我说实话，我觉得呃，一些表演上的东西需要加强。还有一方面是，嗯，当我真的演出了这个作品，嗯、而不是呃读剧本啊、改剧本的时候，我会发现我剧本的剧本的结构上还可以再调整。嗯嗯，但可能因为整体时间确实比较赶，所以嗯、呃，我自己是觉得有缺憾的。包括现场。嗯、呃，我的灯光设计其实它也是一个很成熟的灯光设计了。嗯，啊、呃，是我的本科同学，然后也是我的最好的朋友之一。他会跟我说，他到第四场才终于把灯光推到了他满意的程度，<笑>就是首轮演出的最后一场。呃、对他会觉得我今天终于满意了，然后就结束了。嗯，嗯但是他这个灯光设计做得还蛮好的。像我之前呃，因为跟了很多国外的戏嘛，像歌剧魅影的灯光设计，嗯、他还夸了。我的灯光
3: ，嗯
2: ，嗯，然后我转告给了我自己的灯光设计，他还蛮荣幸的，还发了个朋友圈。
1: <笑><笑>当这个第一场演出的时候，嗯，会觉得一切是就绪的吗？还是说现场还是有一点点慌乱？嗯
2: ，其实也不是一切是就绪的，但是也没有慌乱。嗯，
1: 嗯
2: 就是什么样的状态？呃，因为是这样，我们。头一天，其实我们进入剧场以后是准备工作是这样的，首先是装台，装完台以后要对光，就是把光对到你该去的那个地方，然后再去编程，这样你编程就是你到时候演出的时候，你推推一个台子，它就直接进入下一个，我们叫 Q 点。呃，其实这个过程是花了很长时间的，是花了比我们预想的更长的时间，因为这个剧场它确实很小，而且它平常不太承接这种呃专业的戏剧演出，它接的更多的是嗯,嗯演讲啊、脱口秀啊、商业发布会这些。然后，所以我们花了更多的时间，但是因为我的导师廖向红老师他在我的戏中担任艺术指导，然后他非常的负责任，嗯、他会想让我们。就是给他呈现出一个彩排完整的彩排出来，但其实我们那边灯光还没有完全和好，然后那两天就是也挨了老师很多训，然后还有很多他会在看的时候觉得我们需要调整的地方，嗯、所以就是一边调整导演和表演上的问题，然后一边那边技术上还没有弄完，嗯,嗯这是前一天的状态，然后第二天来了，其实我们才把第三幕完整的练了一遍，嗯，然后就化妆演出了。嗯,嗯，但是也还好吧，因为我也没有很慌，主要是就是大部分的剧团，我我经历过的大部分的剧团在首演的时候就更焦头烂额的情况就多的多的是，这<笑>我觉得我们还好，我们也不算特别兵荒马乱，我感觉我们至少都练过一遍了，然后程序也都编好了，嗯，然后好像也没什么问题了，嗯、就没什么大的问题了，顶多。就是不收，然后因为我们做了技术合成，嗯，技术彩排就是所有的技术点，灯光和幻景和、嗯、呃视频和音响，我们做了一次完整的技术合成，所以我感觉就是技术上不太出现问题的话，嗯、演员就应该不会受到太多的影响，演员表演不会受到太多的影响
1: 。嗯，刚才我们一直在说这个剧本身，然后我们现在切换一个视角到这个演这些剧的人。以及说这个里面各个工种的成员，你们有一个统一的团名叫做大山猫剧团，对吧？对，嗯，我刚才来的时候我就问这个白导，我说这个剧团什么时候成立的？然后白导说是一月份，对吧？嗯，一月份刚刚成立，也就是新鲜出炉。但是令我惊讶的是，我看到你们在这个。有做这个众筹，然后就看到里边，在这个众筹里面，你们就众多的文创的衍生产品，以你们这个大山猫剧团的 logo 为衍生的一系列的产品吧、嗯，可以说帽子、袜子，还有很多，嗯，还有贴纸、明信片和包包、嗯。对，所以怎么能够说在三个月的时间里边完成了一个，算是一个剧团品牌的建立吧？嗯。
2: 其实，因为我觉得最主要的原因是，因为设计师是我本人。嗯嗯，因为我本身是学舞美设计的，就是我本科是学舞美设计的，然后研究生考到中央戏剧学院学导演。就是我本身也很喜欢画画啊、设计这些。然后，像我在做这些衍生品设计的时候，其实就是我自己画了，我自己弄了，就是节省了很多沟通的成本和来来回回大家投票的时间。嗯。嗯，我自己做了，然后可能其他人提一下意见，我就改了，改完了就成了，嗯，嗯就很简单。然后像 logo 也是过年的时候，我们当时准备上线众筹了，然后我们说是不是以学生作品众筹，不如以一个剧团的名义来众筹好，以一个新的剧团的名义来众筹。那那个时候就说那需要一个 logo， 然后我就半天的时间我就把它画了。画完，大家看了一下，改了一下什么名字呀、英文啊什么的，然后就就用
1: 到现在。嗯，这个我来给大家形容一下我所见啊，就是大山猫剧团就是有两个尖耳朵向上的这个，嗯，一个猫的形象，然后这个猫的主体的颜色是蓝色，然后那个今天白岛的头发的颜色也是蓝色，然后我们俩还呼应了一下，我说我说，诶，你为什么染这个蓝色？他说我要。以这个跟这个剧团的品牌成为一致性，对不对？对，嗯，所以未来那大山猫剧团的 logo 一直都是蓝色，那你的头发也会一直要保持这个发色？嗯
2: ，其实我很长时间都是蓝色的头发，然后中间有一度开始尝试别的颜色，然后换了一圈，最后又换回了蓝色。嗯嗯，就是感觉这个颜色很适合我，很很舒
3: 适
2: 。嗯，然后像那个 logo， 它其实是。一个白色的大山猫，然后它头顶上有一个蓝的点儿，那其实就是我的一个品牌形象的概念、嗯，就是我自己的头发。
1: 刚刚我们提到了说众筹这件事情，嗯、就是让我看到里边就介绍说，这次剧团里边所有的主创人员，其实大家都是无偿劳动。当然，我们一个程度上可以说他是一个学生的作品，大家本来就要做这个作品，嗯、但是。因为你们涉及到了商业划去卖票了，嗯，所以其实它是会产生很多费用的，或者说在这个里边有很多有经验的参与的人，对对，也不光光是学生，对吧？对，那其实大家都是无偿，嗯，为什么大家愿意选择无偿劳动这件事情呢？嗯，因为
2: 基本上都是我的朋友，<笑>对，然后像、嗯、像舞美部门和舞台技术部门。基本上就都是我本科的同学，嗯，那我本科是北京舞蹈学院嘛，我在设计系，然后有灯光、舞美、服装和造型，然后这些都是我本科的同学，他们现在相当于我本科毕业是一七年，他们现在已经在这个行业里做了四年了、嗯，也都是非常有经验的戏剧人了，呃，应该叫剧场工作者了，嗯，嗯我觉得他们一方面是为了帮我，然后一方面也是因为。其实出了学校以后，你做的工作大部分都是呃没有很强艺术性的，因为我自己也就是做过舞美的工作，所以我自己也能理解，就是我会觉得啊，这个虽然不赚钱，但是会更有意思。嗯，那当然这只是我站在他们的角度。怎么想？但站在我的角度，我其实还是挺抱歉的，就是耽误大家赚钱了
1: 。嗯、你们的众筹形式其实也是以文创产品的售卖为主，对对吧？也不单纯是说让大家单单进行一种经济上的支持，对，而什么都没有所得。我看到是你们众筹的目标是五万块，嗯，大概众筹了四万多，对对，但实际产生的费用要。大于这个五万对吧？
2: 对，大概花了可能十万左右，嗯，因为比较贵的就是剧场和排练厅，嗯，然后还有舞美制作、嗯、这三个大项上可能就花了得有七万吧，
3: 嗯
2: ，然后别的零零碎碎，比如拍摄的费用啊，大家的餐补啊，嗯、然后道具、服装，嗯，还有周边制作，然后整体加起来可能将近十万吧，就这都是不算大家劳务的情况下。
1: 你提到说，就是嗯，在这个团队里边有很多人是你本科同学啊，大家已经有了几年的工作经验，嗯、可能做的事情不一定是那么有艺术性的，它更加可能商业性。嗯，所以我特别想知道，就是从你的视角看过去，你觉得现在就是年轻的这一代戏剧人，大家会是一种什么样的事业状态、生活状态呢
2: ？就我自己来说的话，就是。嗯创作和赚钱是分开的，嗯嗯，你的艺术追求和你赚钱的项目是完全是两个东西。像我之前离开了舞美行业，其实也是因为我觉得在那里我的思想有点过于丰沛了，它其实会限制我，它会让我变得痛苦。因为其实你真的做舞美工作，其实就是做图，然后出效果图，还有出平面图这些，嗯、然后做的。项目也很多的是商业性的项目，那其实对于我这种比较喜欢文学啊、艺术的人来说，就会很痛苦
1: 。嗯嗯，我们在这儿做一个解释。刚才那个白导说他，嗯，离开舞美设计是指你大学毕业之后，对对，你大学学的就是在北舞学的就是舞台设计，对，然后大学毕业之后的这个工作状态，对不对？嗯、对，所以你后来学的是中戏的。
2: 导演戏，
1: 对，这也是做出这个变化的一个原因，想要更多去实现自我的想法。嗯、对，就是、嗯，我会觉得我一
2: 直以来的状态其实更接近一个创作者，就是我有很多想表达的。嗯。然后之前也有人问为什么会去做戏剧导演，其实对我来讲，我只是选择了一个最适合我的表达方式。嗯，嗯并没有说我。在所有的艺术门类中最喜欢戏剧
1: 嗯
3: ，嗯
2: ，只是我觉得它是最适合我的，它让我最舒适
1: 。哦，在你们的那个众筹的那个文案里边，我有一句看到一句话，我觉得会让我有一些思考，就是说，当你看向舞台的时候，或许你看到的是自己。嗯嗯，所以我想知道，嗯，对于你们来说，做戏剧。就像你刚才说的，戏剧可能不一定是你最喜欢的表达的门类，但是你觉得这个最适合你。嗯，你觉得你做戏剧从中获得了什么
2: ？就是单纯的快乐
1: 。这种快乐怎么去形容呢？因为大家没有经历。嗯嗯,嗯，我觉得
2: 一个是当你真的，因为戏剧跟其他艺术门类不一样的地方是，嗯、它不是一个你一个人就能做出来的东西。嗯。你就算是再能身兼多职，你最后舞台呈现一定是一个团队共同努力的结果，嗯、是各部门都要往里使劲儿的。
3: 嗯
2: ，然后像我们有技术、有舞美、有声音，然后有影像、嗯、有演员、嗯，还有制作组、宣传组。那虽然一共也没多少人，但是，呃，这一定是一个大家共同往里使劲儿的一个成果。嗯，那，嗯。这和最后你当你呈现出一个比较完整的舞台效果的时候，这就跟一个人画完了一张画的感觉是完全不同的。
3: 嗯
2: ，就是它的那个实现性其实是翻倍的，或者说平方的。嗯嗯，然后还有一点是，我觉得，呃，我们经常说的一句话是被误解是表达者的宿命，所以我在我会去看那些剧评，但是。呃，如果说他们有什么误解的话，我也不会特别的在意。我觉得啊，这是应该的，这是肯定的，因为就是所谓的一千个读者心中有一千个哈姆雷特，就是大家都会看到不同的东西。但是其中我也看到了一些剧评，它跟我的想法是一样的，就比较贴合的吧，应该说，嗯，这种感觉其实是我最近才有的，就是当我觉得我、嗯。通过我整个的舞台与会去传达的思想，让观众成功的接收到了，他们理解到了，并且可能会为之痛苦或者为之思考，这是一个让我觉得我的创作不是没有意义的，嗯，这么一个过程，
3: 嗯
2: ，就是他我的思想通过不是不像现在这样用嘴说，而是通过表演，嗯、通过舞美，通过。一整套的一整套，对，嗯，就是通过你的戏剧演出传达给了观众，嗯，就是他们成功的接收到了这个东西，我觉得会让我很感动，很有成就感。嗯，不是成就感，主要是、嗯、就是我的发声是有意
1: 义的。嗯嗯，所以说你是希望能够通过戏剧的作品去表达一些自己的关注理解。嗯，对，我觉得每一个创作者应该都
2: 是这样的，嗯、只是他们所选用的媒介不同。
1: 嗯嗯，如果说刚才我们讲的是说，就是你为什么会喜欢戏剧的这种表达方式，那抛出你个人，你看到的身边这些年轻的戏剧人，他们的生存状态怎么样呢？如果说这件事情它本身的艺术性很强，嗯、大家。能够养得活自己吗？或者说，我就用这么一个很现实的问题。呃，其实是，其实是这
2: 样的。我们把它分开。那，嗯，对于技术部门，嗯、比如舞美、舞间、呃，音响，还有灯光、嗯，对于他们来讲，他们是养得活自己的，因为有很多很多的工作。当你掌握了这门技巧以后，嗯、你会不断的接到工作。只是说，这些工作会不会有很强的艺术表达，那是，嗯。不太会的，但是你赚到钱养活自己是很轻松的，因为相当于你掌握了一门技术，别人还不太会的技术。对，然后市场是有需求的，嗯，那他们其实养活自己就很简单。嗯、那像呃更偏向创作者的演员，还有呃像编剧，嗯，他们其实要面临的要面临更强的就是把。工作和创作分开的这么一个事儿，像编剧的话、嗯，可能他们会去写网剧啊，写电视剧，做综艺。然后像演员的话，他们可能目前我的剧团，他们大部分都是以教表演来，嗯，维持生计的、嗯。就是如果说你能通过创作来谋生的话，那只能说你一方面你很幸运，一方面你很有能力。但其
1: 实还是一件。可能在一百个人里边，只有十个人实现的事情，对。所以大家坚守的原因呢？我觉得还是跟艺术追
2: 求有关吧。嗯，也有很多人，其实这个也有大部分的人在这个过程中都去淘汰，都被淘汰了，嗯、或者说选择放弃吧。嗯，对。其实这是一个双向选择，就是嗯呃，怎么说呢？戏剧行业。把你排斥掉了，嗯，或你也选择放弃戏剧行业，这、嗯就是一个双向选择。就像我经常会觉得，我跟舞美行业是这样，就是往小的时候我跟舞美是这样、嗯，因为我当时其实也算是，嗯、呃，舞美做的比较好的、嗯，就是效果图做的比较好的那些、嗯、那一类，呃，但是当我现在看到我同学们的，就本科同学们的作品的时候，我也会有类似的感觉，嗯，就是我自己做不了这个，这个行业也收纳不下我。
1: 嗯嗯，所以选择另外一种对,对表达的方式。对
0: ，其实我并没有打算租那部电影，如果不是教数学的年级组长花了整个午休的时间向我推荐的，这不是一部影视杰作，但它会让您在一个半小时内心情愉悦。他是这么说的，我不怎么喜欢这样的关心。仿佛我的低落对他来说多么重要是我也不喜欢这种租一张碟片都能遇到熟人的巧合。直到今日，我早就忘了是什么原因步入了婚姻，也无法参透是什么原因造成了分离。自从离婚以后，我就一个人住在这儿。对于像我这样的一个人来说，独居可以说是一种严厉的惩罚
1: 。我想问你一个问题，是说，那假如说说到创作本身，我说这个创作可能包括说，嗯，剧本的改编，然后所有人员的调配。然后现场的这种导演，你觉得创作是痛苦的吗？或者说是夹杂着痛苦？嗯，是夹杂着痛苦
3: 的
2: 。嗯呃，因为我排的东西毕竟它不是一个喜剧
3: 。嗯
2: 呃，当你把你对世界的思考融入到你的作品中的时候，呃，一定是会夹杂着很多痛苦的，因为你要不断的把自己痛苦的那些东西翻出来。嗯。嗯、呃，像我们这个戏有一场是男主角历史教师方所，他向他的未婚妻张叔隐瞒了他就是为什么去在寻找，就是他隐瞒了自己发现了复制人这件事。嗯，那当他的女朋友在餐桌上质问他的时候，他其实是答不了的。嗯，因为如果他告诉他我发现一个复制人，一方面他害怕张叔会离开，一方面就是。他会对他自己自我本身产生更大的破碎，应该怎么说、嗯？自我本身的自我意志会产生更大的动摇，因为他最大的动摇就来自于当我不是独一二无二的，当我不是独一无二的，嗯、那我是谁？所以，他其实是没有办法跟张叔解释的。那在张叔的角度，其实就是这个男人，我早早的知道他骗了我，嗯，但是他却什么都不说，他哪怕承认他骗了我。我都会觉得好受一点，但是他就坐在那里什么都不说。然后在排这一段戏的时候，其实是我们最痛苦的一段时间，因为我们会把自己过往的感情经历全都翻出来，嗯、来找这个共鸣。共对应该叫情感的体验。嗯，所以我们每次排到这一段，就如果这一天结束在这一段，那这一天一定是一个不快乐的结束。嗯，因为。就是我们演员和包括我，我们排练的时候都会哭，因为会想到自己过去的经验。因为你无论是就我们说斯坦尼派是完全的去体验这个角色，嗯，然后布莱希特派是表现这个角色。但是无论是斯坦尼还是布莱希特，在你最初都是要体验的，都是要找到那个情感的共鸣的。只是你表演的时候到底要不要共鸣而已。所以在创作过程中，我们其实。我和两个演员都是非常痛苦的，我们会不断的把自己那些过去不好的经历和情绪的记忆翻出来，然后分享给大家，来找到这个准确的感觉。所以像这样的演出
1: ，呃，这样的创作过程一定是痛苦的。所以我听起来，我会觉得，嗯，对于演员来说，或者说也加也包括导演要去导戏，其实它并不是当像大家想象中容易的一件事情。他不光要自己去体验这个角色，还要最终表现这个角色
3: 。对，其实
2: ，嗯，我会经常跟演员说，就是有的时候不能太进入这个角色。嗯，因为或者说他们有时候会进入一个误区，就是他体验了这个角色，最后他想起的是自己那些过往的伤心事。嗯、他其实是在，就是他既远离了这个角色，嗯、他又。把自己负面的情绪记忆翻出来了，嗯、然后其实就大家一般都会觉得啊，这个演员真的哭出来了，他就是个好演员。嗯，但不是，就是排练的时候我会说，你是在哭你自己，这不是、嗯，这不是好的，你是在为自己的经历而哭，你是在为自己的就是自己的情绪而哭，你不是作为这个角色。嗯，然后所以其实我们会说，要翻出那些情绪的记忆，是要找到他的那个感受。嗯。而不是说你要不断的去在自己脑子里盘那件事儿，那其实是很伤演员的嗯。嗯，是要找到那个感受，然后把那个感受演出来，就其实就可以了
1: 。嗯，刚刚在这个节目开始不久的时候，我就问了一个问题，我说，就是从你整个的描述里边，我就感受到你和整个剧团的人对于这部剧的一种郑重感。就是大家是认真做这件事情的、嗯。我想听到节目到现在的话，可能大家一定是加深了对这样一个观察的认可。就是你们真的是很郑重的在完成这样一个艺术的创作
2: 。对，因为我其实会来做导演，也是因为自己有想表达的东西嘛。嗯、那其实我现在在做的事情，就是把我想表达的东西，呃，用艺术手段表达出来的同时。让他获得一些商业的价值和市场的认可，这、就是我现在在做的。那也就是所谓的从学校跨越到商业、嗯、商业，
1: 跨越到市场。嗯，未来会怎么样呢？有设计过吗？有想过吗？是今年就要毕业了，对不对？啊，对对。接下来呢
2: ？就是先把毕业的事情弄完，然后之后剧团可能会想把这个剧投一些艺术节、戏剧节，嗯，然后看看有没有演二流人的机会。嗯，因为确实你一个戏做了，你第一轮肯定是亏的，但是后面可能就能盈利，那也谁说不准、嗯。然后这是短期的一个计划，是今年不再出新的作品，但是就是打磨这现有的一个双生，然后还有就是我可能想做一些工作坊和剧本朗读的活动。嗯嗯，一方面是想要扩展一些戏剧的观众。观众群，然后还有一方面是，呃，其实有一些很好的剧本，它是很难演的，嗯，很难在中国演或者排，因为观众的门槛比较高，所以我想先从剧本朗读开始。嗯
0: ，嗯
2: 比如现在构思的就是彼得·汉德克和萨拉·凯恩的作品，因为是我很喜欢，然后呃暂时排的话，可能是阻力比较多。
1: 嗯，就是这可能不是一个好的时间点、嗯，能够观众去接受这些作品。对，还有就是它本身也不是一个
2: 商业作品，嗯，它不是一个适合搬上商业舞台的作品。嗯，我可能会用剧本朗读的方式，还没有想好。嗯，对，还有就是可能自己还要做一些别的工作来补贴一下剧团。嗯
1: ，对你说到这就让我在前一秒钟我在想说，嗯。会不会担心自己的这些东西是在表达自我，但是会无法养活自己
2: ？呃，对，所以还是要做一些别的工作
1: 来补贴剧团。嗯，所以愿意做一些其他的事情去支持自己这个艺术的想法。嗯
3: ，
1: 对，就像我
2: 说的，能够以创作为生的人是非常幸运的。嗯，那现在我还没有走到这个地步，但是。也可以看到，我们剧团其实是蛮有野心的，嗯，比较希望能够有一天以它来盈利，就是实现、嗯、呃商业和艺术的双丰收、嗯。但现在因为刚起步嘛，所以肯定还是要做一些别的工作。嗯
1: ，所以大山猫剧团会一直做下去了，听起来是。嗯，会
2: 。我现在的计划是一年能做一部戏就可以了
1: 。嗯，已经到节目的最后了，我可能问你一两个问题。然后第一个是想说，嗯。你的人生哲学是什么？听起来很大哦，但是每一期不同年龄段的人，不同年龄段的嘉宾，我都会问他这个问题，也很想知道你这个九零后会有什么样的回答。啊，我要想一下我的人生哲学、嗯，就是你会用什么样的准则、价值去指导你的生活吧？嗯
2: ，我自己来说的话，是我只做自己喜欢的事情啊，当然赚钱除外。当然，他们俩也可以结合起来,来。对我现在目标是将他们结合起来。嗯嗯，但是整体上讲的话，我去做一件事情，最根本的准则是我喜不喜欢。如果说到事业上的追求的话，我觉得就是喜欢赚钱和喜欢赚钱和
1: 轻松这三个至少要占两个。嗯，就是。自己的事业上的状态，至少有两个关键词在这个里边：对，轻松、赚钱、喜欢，有两个关键词。就是你一共有三个
2: ，就是这三个标准，你至少要达到两个，这才能这个工作才能做下去。<笑>对，像像剧团现在对我来讲就是喜
3: 欢和
1: 轻松吗？其实也不轻松，但是心态是高兴的。嗯，因为你喜欢嘛。嗯。有的时候可能就会觉得这件事情是比较轻松的事情了。对，嗯，那这个问题我们解决了。那最后一个问题就是，你看这个剧团里边有很大部分都是九零后，嗯，然后你是出生在九十年代的人，因为我不是九零后哈、啊，所以特别想请教你的就是，你觉得九零后是大概率上啊，不能说每一个人是一群什么样的人呢？他跟八零后、七零后。有什么差别吗？其实我感觉九
2: 零后跟八零后的差别没有那么大。我觉得九零后和八零后都是赶上好时间的，大家的嗯观念上其实是最自由、嗯最嗯最自由、接触的东西最多的人。嗯，其实反倒是现在的，就是再往后和再往前都会趋近于保守。但是八零后、九零后，我觉得整体上大家都是很自由、开放的。零零后趋近于保守，嗯，为什么呢？不知道，但是我接触到了零零后，他们的很多观点会让我觉得很保守。没有对，但是要说八零后和九零后，好像整体上我感觉九零后会更更热衷于自己的爱好。嗯嗯，相对来讲，我接触的八零后有一些会觉得，呃，这份工作是份工作，但是九零后的话、嗯、会因为喜不喜欢而决定很多事情。而决定，比方说这个工作我不喜欢，我辞职；或者这工作我喜欢，嗯、那钱少我也做。对，八零后好像相对来讲，只是我的观察，我觉得会少一点。嗯，因为爱而、嗯，就是因为喜好而形成的驱动力
1: 。嗯，好，那今天节目的最后，我觉得我们用什么呢？我们还是回到这部剧吧。然后有没有觉得那个剧里面有那么一两句台词，你想要跟大家去分享的？嗯我们就在这里以此为结束
3: 。
2: 要说我们的最关键的一句台词，嗯，就是“混乱是等待破译的秩序
1: ”，混乱是等待破译的秩序。对，好，我已经在思考这句话的含义了。那我们也不做过多的解释和延伸，然后把这句话留给每一个人吧。混乱是等待破译的秩序。嗯。好，那谢谢今天宋白白导做客到我们的节目里来，也希望大山猫剧团能够每一年带来一部好的作品给大家。希望你的赚钱轻松喜欢能够三个都满足。好的，谢谢白导，谢谢，谢谢，好，拜拜，拜拜。拜拜